0: こちらは北京放 <ton> お
1: 聞
2: きの番組
0: は「ハイウェイ・北京 c r i 中国
2: 情報ラジオ」で
1: す
0: 。
2: 皆さんこんばんは。ハイウェイペキ中国情報ラジオ火曜日ご案内の庄園です
0: 。こんばんは、サイホです
2: 。週分も過ぎまして、はい、北京本当に秋らしくなってきましたよね。はい、最近あのお休みいただいて、ちょっと、うん、私もサイさんも、はい、あの北京を離れて、うん、あのそうですね、親と会いに行きましたということですが、はい、東北どうで
0: したか。そうですね。あの車で妻の両親を東北の実家に送りました。はい。ある日夕食後の散歩の途中に市民たちが広場ダンスをしているのがありました
2: 。うん、時もよくあり合いますね。そうで
0: すね。そこでちょっとじっと見ていましたが、<お>あのやっぱり以前の広場ダンスと比べて変化があったような気がしますね。変化が？はい。あのどちらかというと音楽まずあの。ポップスのような音楽を使うようになって、うん、テンポが速いですね。うん、それから皆さんのダンスの動きも速くなってる。はい、そうですね、うん、ですのでどちらかというとエアロピックスダンスのような音楽と動きですね
2: 。なるほど、はい、
0: 前の方にインストラクターが立っていて<っ>の音楽に合わせて動いていますね。うん、そのの振り付けに習って結構多くの市民があの一緒に踊っています
2: 昔は広場ダンスイコールおばさんダンスという、はい、イメージでしたけれども、ね、今もまあ基本的に女性の一定年齢以上の方が多いんですが、うんはい、どんどん若返りしているようなそういう傾向は私もたまに通過しますが、うん、これなら一緒に入いて踊ってもいいかなと思うしもしばし
0: ばですけれども。まあ、中国の活気というか、それを実感しましたし、うん、それから中国の皆さんの健康志向、前向きな姿にちょっと感動しましま
2: たお兄ちゃんもあの一
1: 緒になって踊った方うがい
2: いかもこんな中から、北京からお送りする今週の海洋ハイウェイ、まず番組のメニューをご紹介します
0: 、はい、中国の都市の人口密度に関するランキングが発表されました。はい、これについてご紹介します
2: 後半は芸術の秋シリーズです今回は花の秋です花を囲んで笑顔になって交流しましょうということをですね本当にこの目で北京市内のデパートで見ました、はいえー、そのデパートのイベントスペースで花の展示会カテンが行われましたので、はいえー、そこで聞いてきたお話をお届けしようと思います、うん、ということで今週も最後までお付き合いいただければと思いますハイウ台イ北京中国情報ラジオ火曜日のご案内は私王正恩と
0: 西宝です
2: ここから旬の話題です今回は人口密度のランキング発表ということですがどのような内容でしょうか
0: 、はい、そうですねまず全般的に言いますと中国には21の都市の、えー、市域まあ、市の範囲<お>全体の範囲の人口密度が1平方キロメートルあたり 1,000 人を超えています、うん、そのうち関東省の新鮮市が1平方キロ 7,000 人を超え、はい、関東省の東韓市それから上海市と一緒に上位3位にランクインしていますまた人口密度の高い都市は主に超高デルタ地域首高デルタ地域そして北京天津などに集中しています、はいこれは中国の経済情報を専門に発信するメディア、第一財系の統計で分かりました
2: 、まあ、市域という言葉を使いましたが、うん、そうですね、北京市といいますと、市街地域もあれば、うん、その郊外のエリアもありますので、はい、まあざっくり北京市全域。域の、うん、全市域の広さは日本の四国と同じとよく言われていますけれどもあ、うん、まあそういう市域単位の人口密度のことですけれども、うん、例えばどのようなことが分かりましたか今ざっくり紹介がありましたけれども、うん、もう少し詳しく見ますと、
0: はいはい、まず背景についてご紹介します。はい、今回の調査は、えー市,の市,まあ、市,域市の総面積で計算された人口密度です。<A> 例えば一部の都市はえー、市の下に県があって、はい、人口の少ない県の面積が比較的に広いです、うん、あるいは、えー、市の中に山間部があったり川湖があったりしてそれらが占める割合が比較的大きい<お>例えば北京それから杭の広州がそのような都市です<お>これも地、えー、域の人口密度に影響しています、はい、もしそれを全部考えなくて、えー、その市の市内、まあ、市街地の人口密度だけを計算すれば主要都市の間の差はそんなにないことが分かりました。
2: なるほど、まあ、市街地域の違いはないんですけれども全域で考えるとあの市の中に区があったり県があったりとか、はい、いろいろの行政規格がありますけれども、うん、そういった中でのランキングの発表ですけれども、うん、上位10都市、えーはい、例えば具体的に言いますと、どういった都市の名前ありました
0: 。はい、まず一気にご紹介しますが、<お>えー、トップ10深圳、東莞、上海、<お>アモイ、仏山、光州、まあ広い広州い、えー。中山、諏訪島、鄭州、無釈でした
2: 。うん、なんか、本当に関東省あたりとか、福建省とか、多いような、そういうイメージですね。そうです
0: ね。はい。そのうち、上位8都市の人口密度は。えー、1平方キロ2000人を超えていますまず1位について、まあ、新鮮市これは中国の、えー、4つの一線都市の一つです
2: まあ一線都市は中国特有の言い方でつまりビッグシティというかスーパーシティとか、うんはい、そういうイメージですね
0: まず新鮮市の面積は1997平方キロ人口密度は1平方キロあたり八千八百二十一人です。うん、これは任意の東関市の二倍以上です。うんえー、新鮮は山間部も広いので、えー、市街地の実際の人口密度はすで、えー、に一平方キロあたり一万人を突破していると考えられています
2: 。うん、これ、いかにも大都会らしいですね。は
0: い、二千二十年に行われた第七回。国勢調査の結果によりますと2020年の新鮮の常住人口は1756万人です、えー、これは2010年,年前より714万人増加しています
2: すごい増え方ですね、はい
0: 、その増加分は全国1位となりました、はい、近年の人材招致政策によって人口が大量に流入し続けていますその一方新鮮では住宅、教育、医療資源が追いついておらず、公共施設の整備や公共サービスの向上が課題となっています、
2: はいまあ、だいたい人がやってきていろいろ社会的な課題が現れてそして解決していくというのが、うん、まあ成長が早いときいたいそのようなことになりやすいのでそれだけやっぱり人気があるということですね次が東館、これ、深センにかなり近いところにある都市ですよね。はい
0: 、隣の都市、東館、えー、世界の工場とも呼ばれています。はい広さ2474平方キロ中国では改革開放政策の実施以降当館では輸出貿易の発展に伴って世界最大の製造業の拠点の一つとなりました、はい、電子情報電気機械紡績家具おもちゃ製紙と紙製品食品化学工業など八大産業を柱とする現代的な工業システムが形成されました。はい、近年、当館では産業のアップグレードが加速し、ハイテク産業が急速に発展しています
2: 。やっぱり、ものづくりが盛んな町なんですね
0: 。そのは産業の発展が、大量の人口の流入につながりました。ええ、国勢調査のデータによりますと、2010年の第六回調査に比べて、当館の常住人口は二百二十四万六千人余り増えて初めて一千万人を突破しました
2: 。これもすごいことですね。はい
0: 、一千四十六万六千六百人に達し、うん、えー、二千二十一年にはさらに増えて一千五十三万六千八百人になりました。うん。そして2021年時点の東韓の人口密度は1平方キロ当たり4259人です
1: 、うん
2: 。コロナの中でもやはりものづくりがあの全国からの人材を引きつけているとそういうことを示した数値になっていますね東韓も非常に魅力的な街ということがよくわかりました。うん、次ははもうう少しし北上して上上て海海になるとい
0: うこといこですね、はい、3位は上海上海の人口密度は1平方キロあたり3926人です。上海は、えー、実は人口密度が高いだけではなく、市内、ま、市街地の人口規模も大きいです、えーえー。中国で市街地の人口が一番多い都市です。<お>えー、1987万人です。はい、これは任意の北京より200万人余り多いです。
2: 以前からも上海が人口密度が、高いと、はい、そういう印象がありますが今も変わらないということですねは
0: い。はい、で続いて4位はアモイですえ 1>,、うん、1平方キロあたり3000人を超えています、ええ、アモイの常住人口は2021年時点で528万人1平方キロあたり3105人が生活しています
2: アモイはもうピアノ作りがとても盛んな町で、はいあの、しかも海辺の風光明媚で、空気がとにかく綺麗ということで知られていますが、はいうん、やっぱりそこもやっぱりいろんな人が集まっているのですね、うん、でアモイ大学があって、そこの日本語学科の学生さん、非常に優秀と、そういうイメージがありますけれども、はいはい、なるほど、4位でした
0: 。うんはいえー、それから5位から8位はいずれも広東省にあります<ー>仏山、甲州、中山、諏訪島の順で、えー、この4都市の地域の人口密度はほぼ同じです、はい、いずれも1平方キロあたり2400人から2600人程度です
2: うんなるほど、はい、まあ中国のその経済の動きと関わってその人口の分布もそれと相応になっているということがよくわかりましたが、はい
0: 、トップ10を見ますと広東省だけで6都市を占めています、はい、そのうち首都デルタ地域が5都市入っています、ええ、ですので首都デルタ地域は中国で一番人口密度の高い都市群となっています
2: すそうですよね、はい
0: 、なぜかと言いますと、改革開放以降、香港、マカオに隣接する首高デルタ地域は、土地、労働力の資源の低コストという優位性を生かしました。はい、そして、香港、マカオ、台湾の製造業の大規模な移転を引き寄せて、経済が成長してきました。はい、雇用に対する需要が大きいので外来人口、まあ、人口の流入は飛躍的に増えてきました
2: うんなるほど、はい、あのそれに対して例えば中西部ではどのような傾向でしょうか
0: 、はい、やはり地域の差がありますね、ええ、まず、えー、中国では今回の調査で分かったんですが人口密度が1平方キロ当たり1000人を超えた、えー、のは21都市ありまして広、はい、東省は8都市を占めて、えー、それから超高デルタ地域上海あたりの超高デルタ地域は6都市、はい、そのほかに北京・天津の2つの直轄市と福建省の天井市があります。えー、全体的に見ますと、21都市のうち東部の都市は17都市もあります。うん中部と西部を見ますと、4都市が1平方キロ1000人を超えています。はい、それは中部の邸州と武漢に西武の政都西案の4都市です、はい、いずれも、えー、近年急速に経済発展を遂げている、えー、首相の中心都市です、はい、2010年から2020年までのこの4都市の人口の増加分はいずれも中国のの都市全体のトップ10に入っています
2: なるほど、うん、まあ最近、人材の奪い合い、なんとなくそういうムードがありますけれども、はい、やっぱりその都市の経済が栄えていきますと、お、うん、のずと、まあ、外部からの人口も入ってくると、はい、そういうことがどうやら反映されているようですね、うん、まあこういう数字をたくさん紹介してきましたけれども、ちょっと数字の苦手な私が聞いて、よくわからない部分もありましたけれども、<笑>はい佐藤さんどうでしょうか。どんなことが分かりました
0: 。あのちょっと日本と比較してみました。はいあの。ネットで調べてみたら、東京都の場合、ええ、あのもちろん中心部の他にあの,いあのたくさんの市が含まれていますが、
2: 区も市もありますので、ねはい、
0: 23。はい。東京23区の人口密度、え一ま一平方キロあたり1万5千人以上もあります。<ー>これは中国の1位の深圳よりもあの密度が高いことが分かりました、うんはい、それからもう一つの大都会、えー、大阪府、はい、1>, 1平方キロあたり4600人余りです、はい、これは中国の、えー、今回のランキングの2位の東韓とだいたい同じレベルです、うん、
2: はいまあたまにはこういう数の上で把握してそしてざっくり比較しながら中国と日本お互いどのようなそういう位置づけなのかなんとなく分かってくる部分もあるかなということも感じました、うんはい、今週の旬な話題でした、はい、ハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日のご案内は私大正恩と
0: 西宝です
2: ここからは秋のスペシャル企画です先週まで中国人監督による日本との交流が舞台の映画を2作品紹介してまいりました、うん、今日は中国人の暮らしの中に入ってきた日本文化についてです、うん、美やゆとりを求める中国人と日本の華道との出会いを取り上げます実は先週の土曜日北京市内のデパートの中で天空と題した花展と写真展が行われました私も久々に街に出かけてその見学にあの行かせていただき
1: ました、は
2: い、展示されたのは池の坊北京花月学会の皆さんによる作品56点でした、うん、えまた来場者向けの池花の体験コーナーもありましてとにかく素敵な空間でした、えー、今の季節の花、えー、例えばススキだとかヒナギクコスモスリンドウトルコキキョウとか、まあ、そういう秋の、あのー、季節感あふれの花材もあります<ー>とともにですね、うん、あの枝物といって枝の部分ですね<う>松
1: 柳
2: <う>、えー、それから私初めて知ったんですが中国語だとウェイマオと言いますが調べたらあの西木,木というふうに言われていますけれども、うん、あのそういった木の枝もふんだんに使われて作品が作られていました。<ー>本当に堪能させてもらいました、はい、でそのスタイルもいろいろありまして本当にいけばな角をそ,のそれを代表するような仏様の前に仏前に捧げるような伝統的な花の形もあれば、うん、まあそれからお茶室に飾るような、まあ、禅の世界へといざなうものもあり
1: ました。
2: はい、かかとといってです、ね、紙とか網糸プラスチックなどの現代的な素材との組み合わせによるあたかもこの現代美術のインスタレーションを彷彿させるようなものもありまして<ー>すごく見応えがありましたね
0: はいこの「加点」というのはちょっと私にはまだ馴染みが薄いんですが、はい、まあ要するに一つ一つの作品をその場で作るのかなと思いますね。そ
2: うですね、はい
0: 、で全部で十6作品結構時間かかりそうですね。うんでそ,それを作った皆さん、どんな人たちですか
2: そうですすかそうね、はい、あのこれ、聞いた話なんですが、作品は展示会開幕の前の日に、ですね花材<う>だとか花器だとか、そういった必要なものを会場へ運んで、<う>でそのセッティングが終わった後に、その場で作ったものだそうですね。うん、35人が一緒になって、ずいぶん夜遅くまで一緒になって取り組んでいたそうです。うん、あの冒頭もでも紹介しましまた、はい池坊北京花月学会」。という、うん、あの稼働文化を広める団体の皆さんが作っていたそうです<ー>でこの中に日本人の方2人いますけれども、うん、実はあとはすべて北京で稼働の稽古に通っている中国人の愛好家たちなのです<ー>この中には10年余り習い続けてきたベテランもいれば、うん、最近この教室に入門して、うん、もう本当に入ってきたばっかりの新人もいるそうです、はい、で職業も皆さんまちまちで金融業の方もいれば、うん美術の教師をされる方文、うん、筆家などなどいろいろですね、うん、ただ皆さん共通しているところは、うん、中国の伝統文化に興味があること、はい、そして花とか植物が好き。ということですね、うん、で今回この「えー、池の坊北京花月学会」という団体これは実は北京にある3つの池の坊の角の教室が連携してできた組織だそうですね、うん、今回がこの,この学会ができた後にの初めての加点だそうです。うんあまりにこの素敵な空間でしたのでこのカテンにどのような思いが込められていてそして日本の華道が北京の若者の間でどのように受け入れられているのか会場で話を聞いてきました、うんはい、まず今回のカテンのテーマ天空これにどのような思いが込められたのか、えー、2009年から北京市内の花屋の中で華道教室
3: を開いてきた堀江森香さんです今回の家庭はやっぱりあのコロナで会いたい人に会えないとか国に帰れちゃっていうことができない人たちのためにこう私なんかはやっぱり外国で暮らしているので空を見てあこの空は日本につながってるんだなとかそういう感じであの空を見たらあ見えなくても会えなくてもつながってるんだなっていうこう。気持ちがあったので今回そういうのを表したいと思ってで空の写真とお花のコラボっていうのでてあの展示会を計画しましたあの中国の人にも日本の人にもいろいろ助けられてるんだなっていう空を見なくってもあの誰かとつながってるっていうのは今回通してすごく思いました<笑>はいそれは本当にありがたいです
2: さん<ー><笑>もともと兵庫県のご出身今年60歳です2005年からあの中国人の研究者の夫とともに北京で暮らすようになっていますえ日本では地元の日中友好協会でずっとあのボランティア活動をしてこられた父親の影響で森香さんは1981年に北京,であの北京で留学をした経験がありますね、うんはい、で今は本当に流暢な中国語を話していましてネイティブかと聞き間違えるほど本当に流暢ですね、うん、で中国人のお弟子さんたちに稼働を教えていますけれどもあ2005年に生活の拠点を北京に移してからあの北京でお花と触れたいという思いからでもどうすればいろんなその花を通して皆さんと出会えるのかそのつてもわからなくて当時北京にあるお花の教室フラワーアレンジメントも含めていろいろ通っていたそうですね。<ー>でそうしてその中で知り合った中国の方、まあ、これから花屋を経営することになったので教えに来てくれないといいうお誘いがあってそれが2009年の華道教室のその解説ということにつながっ
1: たわけですけれ
2: どもあ<ー>まあそういうわけでかれこれも10年余り北京で花を相手にそして中国人の愛好家を相手に仕事されてこられた堀江森香さんですが、うん、これまでの北京におけるこのお花をめぐる変化で実感したことについてお話を伺いました。
3: えっと、最初にやり始めた頃はやっぱりいけばなっていうその概念がなかったのでお金を出してまでお花を習いたいとかそのすぐ枯れてしまうものになんでそのを勉強しないといけないのかっていうすごい声があってで道具もなかったし花材も今のようにあの豊かではなかったので本当にバラとか。あのりとかかありりきたりの火しかなくってで日本の華道で枝物とかをよく使うんですけど、うん、枝物も売ってなかったしもう花材もないし道具もないし<笑>でクルー徒さんもいないっていう状態だったんですけど56年67年前ぐらいからですかねなんかあの中国茶が流行ってそのあたりに日本の茶道も流行りだして、うん、そうするとそのあお茶の空間にお花を飾りたいっていう,こうやっぱり。空気が出始めて徐々になんか生徒さんが増えてくる感じですね最初は一日1人の生徒さんを待ってでドタンキャンでもう来れませんとかっていうようなことも本当に3年ぐらいそういうのが続きましたけどでも少しずつ、まあ、全然宣伝とかしてないので生徒さんが生徒さんを連れてきてくれるっていうような感じです
1: 。中国
2: 茶が普及しだしだた頃ことが一つの背景になっていると今先生おっしゃいましゃまたけれども
3: そうそう、ね、こういうお花とかちょっとかっていうのは生活にどうしてもなくてはならないものではないのであ,、えー、ある程度やっぱりこうゆとりとか、まあ、経済的にも気持ち的にもゆとりがないとあのこう普及はしていかないと思うんですけどもやっぱり中国の経済がある程度発展してきて中に思ってたような感じじゃないって。しなだとかす<ー>そうするとこうあの何か精神的,な的に充実したものが欲しいとかってなるとこういうお花とか茶っていうのは目には見えないんですけどもなんかこう気持ちが安らぐとか一緒に仲間ができるとかあ誰かに何かを伝えられるとかってそういうのでこう受け入れられるのかなっていう気がします
1: 。
2: スペシャルバスケット、芸術の秋、花の秋と題して、北京市内の花,展花の展示会でのインタビューをお届けしています。この花展を見学するときに、えー、会場の設計だとか設営にも大変力を発揮した若者二人にもお話を聞くことができました。はい、まずは三十代前半のロー・行光さん。ロサンは大学卒業した後はずっと金融の仕事をしていましたがとにかく花が好き植物が好きなので最初はフラワーアレンンジメントの教室に通っていました、うん、でそれも日本人の方が経営したところで日本に行って資格を取得したそういう経験もあるわけですね。うん、独学で日本語も勉強しているということで、えー、まあ3年前に知人の紹介で堀江さんの稼働教室の方をし知りまして通うようになっています、うん、今はもう市販の資格まで取得しています、はい、この当日のカテンの会場にはロサンが本当に大活躍していました、うん、もう入り口のどのぐらいですかね2平方メートル余りのとにかく大きな展示スペースがありまして、うん、そこの作品のデザインを担当したりこのほかにもあの作品2点を制作してとにかく大活躍でした、はい、えロサンはフラワーアレンジメントはあのスキルを学ぶ腕を身につけるためのもので卒業はできるものという捉え方、うん、でそれに対して角は生涯を貫いて修行を続け心を養うためのもの、はいどこかでで卒業ができるものととは思っていないいな
1: な
2: そういう,ふうなあの捉え方をしています、うん、でそれから日本の華道ではありますけれどもその中には中国の古代からの思想伝統思想哲学ということも垣間見ることができる点これも魅力だと感じたと
1: 思いまし
2: た、はいえー、四季折々の家財を生かすので華道の稽古を通して自分の知っている植物がどんどん増えている。北京の街歩きながらもほとんどの木々や草花の名前が今わかるようになったと<ー>そういう充実感もあるようですごく笑顔で話していましたね。なるほど一方、えー、もう一人の青年なんと1990年生まれ。とてもまだ若い王将さんという青年ですが、うん、え自分であの美術教室を開いています。子どもたちに絵を教える仕事をしています。<う>習い始めてまだ半年ですが、もう今はいろんな作品作れるようになっています。で、日式木,木というふうに、あのさっき植物の枝があると紹介しましたが、うん、今回はそれを活かした立花を作っていまして、はい非常にその紫色の雛菊を前の方に生かしてで後ろがこの西木キというのが枯れた葉とあのそして葉っぱが一緒にあるような不思議な、まあ、生命力にみなぎっているかといってわびさびの世界もあるよう
1: な、うん、
2: そういう枝なんですが、はい、実にバランスよくそれをあの生かしていたと思いましたね。で王さんの話によりますと、お稽古が進むにつれ、でいろいろ揃え揃えなければいけないものも出てくる。牡蠣だとか、うん、いろんなものですね。で、その牡蠣どうやって買うのかというと、オンラインで。日本から直接買ったりとかあるいはオークションに出されているあの中古品を買ったりとか<ー>それから最近中国国内の作家さんが手作りの器<ー>これも随分増えるようになったのでそれも買うことができるしいろいろだそうですね。で今回は先生が堀江先生が持っている牡蠣これは自分の今回の作品の個性にぴったり合うので、うん、先生のものを借りてあの使っていますけれども、はい、これからは自分のレパートリーもいろいろ増やしていきたいということを話していましたでお二人はお花の稽古を始めた後にやっぱり自分の身に変化が生じたと話してくれました、はい、どういう変化かと言いますと、うん怒りりっぽくなくななました
1: と<ー>
2: すごく余裕を持って前よりも一段と恩和な性格にのんきな性格になっていると
1: <ー>そういうふう
2: にあの笑いながら話してましたね。うん、さて話を堀江先生のことに戻しますで今は家庭の事情で北京を拠点に暮らしている堀江さんですが現地の人と交わりながら10年余り北京で稼働教室を開いてきました。うんでその時の最初の頃のお弟子さんすでに市販を取ったりして市販の資格を取得したりして独独自であの独立して稼働教室開いいた人もいます<う>、まあ、さっきも紹介しましたですからどんどん教室が増えているので教室同士で連携をしてあの北京花月学会という団体を作って、まあ、あの教え子たちと同等な立場でこの花道の PR に携わるようになったとそういうことそんな堀
1: 江
2: さんにはなぜ中国語を習い始めたのかやっぱりお父様の影響が大きいそうです。で堀江さんの父親はあの中国人の養父母が敵国だった国の子供であった、まあ、日本の残留孤児を育てたという太い懐に心を打たれて、うん、それで日中友好をライフワークにしたというあの。経歴のののある方なんですが、うん、このお父様は今年の3月にししましたで堀江さんは今自分が角を介して中国人のお弟子さんと行った交流あのこれはきっと父親から託されたことでもありますし父親のやり残していることの継続でもあると、うん、えそして今回の家庭のテーマである「天空」には「そんな最愛の父への思いも込められているものだとおっしゃっていました、うん、さて華道を介しての中国の若者との交流についてここから堀江さんのインタビューの続きですお花の先生として中国のお弟子さんにこうやって「あの池のぼはこういうふうに花を生けるんですよ」と教える時に常日頃心がけていることとかどのような気持ちで教え子たちと向き合ってこら
3: れましたか私はそのお花をきれいに入れるっていうのも一つの,あの稼働なんですけどもそれは私は生け花であって私の中で華道というのはやっぱり人としてどうあるべきかとかお花を通して何か人にしてあげられることがないかとか相手のことを思いやる気持ちって私は相手の人を思いやらない人はお花も上手にならないお花のことを思いやっぱりお花っていうのは次の一いお花を入れるるとと次はどうなななかって想像力がないとダメなんですねだからその自分が言ったことしたことで相手がどう思うかっていうそういう想像力がない人は私はどっかに限界があるんじゃないかと思ってその手先が器用で上手になっていっても最後にはやっぱりその人柄がお花には出てくるんです。
2: よく文は人なりというふうに言いますけど、は
3: いはい、お茶のお花の世界も全く一緒のようですね。す
2: 花は人なりで
3: すだから、あの上手な花ももちろん素晴らしいんですけども、そんなに技術的は的にはあのすごいことはなくっても、やっぱり人の心を打つ花というのはあるんですね。うん、そういうそういうのが私は本当の稼角かなと思って。うん、テクニックではなくって。その人を思う心とか花を思う心とかそういうのがまあ私もそんな偉そうなこと言えないんですけど<笑>そういうのがちょっとでもこう共有でき教えるんじゃなくていう気がしますあ
2: あの例えばその中国の教えを私教えていて、はい、何か彼ら特有の個性みたいなものが逆にこの鼻の,の中に生かされていると感じている時とかもあるのです
3: か？えっとですね。あの、やっぱり発想が自由なんですね。日本人は生け花っていうのはある程度なんとなくこう生活の中にあるので、あのなんとなくこんなもんかなっていうのがあるので、それがいい。いい風に出たり悪いように出たりするんですけども、こっちの人は生け花が全然わからなくってこうやるので自由かっていうこう。自分のことを。かこう好きに表現する花形があるんですそういうのは逆にこう勉強させられることもありますあこういう発想もあるんだということもありますしあと勉強の仕方も中国の人はやっぱり理論が好きなんですだから理論的にこう説明するとすごくこう納得されるし喜ばれるんですねで逆に日本人はあこんな感じそんな感じって言ってああはいはいっていう感じで<笑>あこれは国民性だなと思って。でも行けばの続けていくと最初はもう本当にこう数学みたいに何分の3分の2で3分の1でって言わないと納得しなかったり分からなかったりして人たちがなんとなく雰囲気で分かっていくんですねだからそれがあの伝統文化の曖昧さあさよくいいんですけどいい加減がいい加減っていうなんかそういう感じでこう言葉に表せない微妙な感じがなんとなくこう分かっていってもらえるとか伝わっていく。なんか年数が長い人ほど何も言わなくてもあはいはいみたいな感じになってきます
2: この週末本当にあの中日関係で言いますと、はい、忙しい週末になっていますけれども、はい、来週でも50周年の国交正常化の記念の日がやってきますがこの50周年に関しまして、はい、あの先生の方では何か思ってらっしゃることとかありますでしょうか
3: 。うん50周年ののうちの多分はそうですね、私の人生の本当にほとんどが私は今年60なんですけど子供の頃からで、えー、父がずっと中日日中友好協会の仕事をしてたりとかしてその身近な国でありながら、まあ、遠い国になったりした時代もありますしでもこうメディアとかなんかでお互いの国が言ってるようなこともな,きにな,いなくはないと思うんです。でも実際ににに中国に暮らしてみてみ私は本当に支えられているというかそういうのなのでそういう気持ちを持っている人が両国にいる限りは友好も続いていくだろうしでやっぱり文化を発祥が同じっていうか中国から来ているので共有する場面も多いしずっとこれが100年になり150年になりっていうことを私は望んでます
2: 。ススペシャルバスケット芸術の秋花の秋秋花花をを囲んで笑顔になって交流を行うということをテーマに北京市内のデパートで先週末に開かれた秋の花の展示会での見聞をお届けしてまいりました
0: 、はいえー、お花に関するいろんなお話を聞きながら私たちのこのスタジオもちょっとお花の香りが漂うような<笑>まあそんな気分の中で番組を収録ししてきました
2: 、はい、皆さんまたぜひご感想などをお寄せください。
0: ハイイウェイ北京、お楽しみいただけているでしょうか
2: この番組は、ポッドキャスト、そして CRI 日本語部が運営しているスマートフォン向けのアプリ、カンカン、KAN、KAN のカンカンでもお聞きいただきます。ぜひそちらの方も合わせてチェックしていただければと思います。それでは、今日の番組、ここまでのご案内は、私、大正ょと
0: 、西宝でした。
2: それでは、皆さん
0: 、また来週。